0: Buenos días. ¿Cómo han estado? Espero en el Señor que bien. Eh, eh, espero que ese mensaje eh, le sea de utilidad a la iglesia. Eh, para mi vida ha sido siempre de mucho, de mucho provecho. Eh, recuerdo que por allá del 1980, creo que fue 8 por allá, eh, la selección mexicana de fútbol... Eh, estaba compitiendo en las Olimpiadas eh, y metió, eh, en aquel entonces había una regla, creo, que no podía meter jugadores de, de cierta edad para arriba, ¿verdad? Y estos se les hizo sencillo a las personas que estaban dirigiendo a la selección y metieron jugadores de más edad, ¿verdad? Le llaman cachirules, ¿verdad? Y lo que sucedió fue que se dieron cuenta y México quedó eh, ridiculizado a nivel mundial y... Y nos expulsaron del mundial que venía del, del, de, de, de la Italia, que iba a ser en, el, en, en 1990. Y México no fue a, 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 las, a ese mundial porque hubo gente que hizo trampa, ¿verdad? Me acuerdo hace poco, también hace, bueno, no tan poco, pero hace unos, no sé, 10 años o no sé cuánto, me acuerdo que, que un político, la verdad no me acuerdo bien, me acuerdo del caso así vagamente, pero fue a competir a un maratón, allá creo que fue en Nueva York, ¿verdad? Ya con los americanos, ¿verdad? Y, y se metió al maratón, ¿verdad? Y empezó a correr y no sé cuánto corrió, algo. Y luego agarró, no me acuerdo si alguien lo estaba esperando, en un automóvil, ¿verdad? Y lo agarró y lo subieron y fue y se lo llevaron ya casi hasta el final. Y por allá lo dejaron, ¿verdad? Y él se metió otra vez entre toda la gente y siguió corriendo, ¿verdad? Ya hasta el final, ¿no? Y llegó y terminó la carrera, pero se dieron cuenta los americanos, ¿verdad? Y luego, luego lo exhibieron, ¿verdad? Y, ¡Ay, qué tramposos, ¿verdad? Entonces, es, es, está, es bien feo eh, que, que, eh, que la gente te considere que eres tramposo, ¿verdad? Es feo ser ¿verdad? es feo ser, eh, hacer las cosas mal hechas ¿verdad? y a este pasaje le puse eh, una buena conciencia a esta predicación y es que es importante, ahorita vamos a ver, quisiera ver algunos pasajes de hecho tengo muchos pasajes que leer, quisiera que fuera claro para ti y, eh, y, y, y quisiera hacer hincapié en por qué eh, Pablo mencionó esto por qué a Dios le interesa que nosotros tengamos una buena conciencia eh, voy a empezar a leer algunos pasajes rápidamente lo primero que quiero leer está en Romanos capítulo 2 verso 14 al 16 y dice así porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Ándele. La Biblia dice que Dios va a juzgar a la, a la gente, a toda la humanidad, con, just, con, just, con justo juicio, con, con justicia. Pero dice la Biblia, y el apóstol Pablo por, por, por el Espíritu de Dios revela, o Dios nos habla y nos dice, vas a ser juzgado... Porque yo te mostré, o tú tienes en tu corazón el conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Y tienes una conciencia que te lo recuerda. Es esa vocecita interna que te dice, no deberías hacer lo que no. tú sabes, ¿verdad? Vas a hacer algo malo. Parece que alguien que tal te dijera, no deberías hacerlo. O tú sabes, eres consciente, que lo estás haciendo eh, deliberadamente. Y dice Dios, como lo estás haciendo a conciencia. Dios te va a juzgar por eso. Vas a ser juzgado por Dios porque tú, de, porque tú has hecho o hiciste o cosas que no debías haber dicho o que no debías haber eh, eh, dicho o hecho o lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces, eh, mire, mire, eh, voy a leer algunas historias eh, primero de la palabra de Dios. Voy a empezar con una, si ¿Sí se acuerda de, de los hermanos de José, ¿se acuerda usted de la historia de José? Voy a leerlo así rápido porque quisiera leer algunos, algunos pasajes importantes, pero voy a poner algunos ejemplos así rápido, como historias de la Biblia así rápidas, son, creo que son tres o cuatro, pero chiquititas, las voy a resumir. Eh, donde usted ve a la gente y ve a usted a las personas eh, y vea, vea la conciencia de las personas acusándoles a ellos mismos, ¿verdad?, y, y, y lo digo, ¿por qué? Pues porque esto es una realidad. Es decir, eh, no tiene que venir alguien a decirnos que estamos mal, porque nosotros sabemos cuando hemos hecho las cosas que están de manera equivocada. ¿verdad? Cuando hacemos chuecas, nosotros sabemos, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Esa vocecita, ahorita lo vamos a ver, esa conciencia, cuando nosotros cuando nosotros invalidamos la ley de Dios en nuestra vida, esa conciencia se queda ahí siempre, no es como, ahorita vamos a ver que hay algunas personas que, que, que deciden como eh, desechar su conciencia, verdad ahorita lo vamos a ver, pero, pero la palabra de Dios dice que esa vocecita, ese sentimiento de culpabilidad, porque sabe, sabemos que hicimos mal, está con nosotros y se queda con nosotros y nos persigue. Mire lo que dice, por ejemplo, Génesis del eh, 42 del 21 al, 20, eh, del 21 al 22. Eh, Usted se acuerda de la historia de José. Esta es sobre la historia de José. A José, un muchito de 17 años, sus otros 10 hermanos, ¿verdad? Eh, lo vendieron porque le tenían envidia. ¿verdad? si quiere leer la Biblia, lea la Biblia, lea el, 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 la Biblia en el libro, a partir del libro, el, el libro de Génesis, a partir del capítulo 37, puede leer la historia de José para que la conozca bien y la, y la lea bien y, la, y, y entienda todo por lo que tenían envidia los hermanos. Pero ellos decidieron hacer algo malo y lo hicieron. O sea, tomaron la decisión, sabían que estaba mal, tomaron la decisión y lo hicieron así. No les importó, vamos a decirlo así, lo que José pudiera pasar, lo que pudiera pasar su papá, o sea, no les, no les importó a los hermanos hacer lo que hicieron. ¿Qué pasa? Usted puede leer, os, no, son es un resumen así rápido, porque, porque como tengo mucho que leer, no quiero que, que se me vaya a andar cortando la transmisión, ¿verdad? que me vayan a decir ya aquí que me digan fuera de lugar, ¿verdad? ya es hora. Mire lo que dice eh, eh, en el verso eh, cual, del 21 de Génesis 42, cuando estos muchachos eh, van y se presentan, dice la Biblia que después de que José es vendido a él, por, por usted lea toda la, toda la palabra de Dios pero él llega a ser el segundo después de Faraón verdad Dios lo lleva para allá para Egipto lo venden pasa un montón de cosas terribles pero digo Dios lo levanta porque José es fiel y luego los hermanos de José vuelven a encontrarse con José pero no saben que es José verdad y fíjese lo que pasa mire lo que dice dice están los hermanos delante de José ellos no sabían que era José ellos creían que solamente era un hombre que les estaba acusando de ser espías y mire lo que sucede, dice, y decían el uno al otro, escuche esto, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y les dije, no pequéis contra el joven y no, escuch ¿no escuchasteis. Aquí también se nos demanda su sangre. Oiga, esto pasó años después, ¿verdad? A más o menos unos, eh, unos eh, 14 años después de que ellos habían vendido a su hermano, ¿verdad? Ellos van a Egipto a comprar pan, eh, José los reconoce, ellos no reconocen a José. José los acusa porque está enojado, ¿verdad? Los acusa de espías, los trata, los trata de, de, de angustiar y de afligir un poco por lo que él fue angustiado por lo que ellos hicieron, ¿verdad? Y él los, los, los mete en presión. Pero ellos no saben qué es José. Y su conciencia les empieza a decir: Esto nos está viniendo por lo que le hicimos a nuestro hermano. Ándale, es que eres culpable. ¿verdad? mire lo que dice más adelante en el mismo capítulo pero bueno en el otro capítulo en Génesis la misma historia de José ya cuando José se da a conocer a sus hermanos le dice soy yo antes de que suceda eso justo antes mire lo que dice el, el, el verso 16 del capítulo 44 de Génesis dice entonces dijo jugada eh, ¿qué diremos a mi señor? ¿qué hablaremos o con qué nos justificaremos? escucha esto Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He Aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuya poder fue hallada la copa. Otra vez, José les hace una treta y les esconde una copa en, la, en el costal de uno de los hermanos. Usted lea la historia, ¿verdad? Pero cuando vienen a José y ellos todavía no entienden que él es su hermano, ellos ven nada más al hombre que es el líder ese de la nación aquella, y él los está acusando de ladrones y de espías. Dice que cuando, cuando, cuando sucede a, a las cosas, a cómo sucedieron, ellos no sabían. Y dice que la, el, el, Rubén dijo una, una cosa, él decía, yo les dije, verdad no hiciéramos esto, ahora es Judá su conciencia. Y él dice, Dios halló nuestro pecado, ¿verdad? Dios halló nuestro pecado y nos ha hecho, hacer, nos trajo todo esto, ¿verdad? Nos está pasando esto por, por lo que nosotros hicimos. Eso se llama conciencia, ¿verdad? Sabes que está mal, y ¿sabes que Pasan los años, y tú hiciste algo malo, te va a perseguir, por muchos años. Ahorita vamos a ver más al respecto, ¿ok? Fíjese bien, mire lo que dice Mateo eh, capítulo 27 del 3 al 5, ¿se acuerda de Judas, verdad? El que traicionó a Jesús, si se acuerda de él, mire lo que dice Judas, por ejemplo. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, oiga, le entregó al Señor. ¿Y qué dice? Dice, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo, escucha esto, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿No pudo? ¿Con qué? Con la culpa, porque su conciencia lo acusó. Y fue y se ahorcó. ¡Qué tremendo, ¿verdad? Oye... Por eso dice él, por eso ahorita vamos, por eso le puse una, una buena conciencia, una, una, una conciencia limpia. Ahorita vamos a ver por qué es importante esto. Lo vamos a ver en la Biblia para que tú sepas por qué y cómo. o sea, ¿Por qué Dios quiere que tengas una conciencia limpia? ¿Por qué es importante que tengas una conciencia limpia? Y, 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 lo, y si no la tienes limpia, lo que tienes que hacer para limpiarla, ¿verdad? Y que, es, y que es un requisito fundamental en la vida cristiana. ¿Ok? Bueno, fíjense, otro pasaje, ya casi acabamos estos pasajes, porque falta un montón. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Primera de Samuel. ¿Se acuerda de Samuel, el, el profeta, verdad? Antes, de, el, que, el, que, el que Dios u, usó para, para ungir al rey David y ungió a Saúl por rey. Dice la Biblia, usted le usted puede leer la historia en Primera de Samuel, que el pueblo, el del pueblo de Israel, ya, estaba, ya era un pueblo, ya habían salido de Egipto, ya estaban establecidos, ya estaban ahí, eh, había jueces en aquellos tiempos, y dice la palabra de Dios, antes que tuvieran un rey, que el pueblo empezó a pedir ¿okay? un rey. Dice la Biblia que antes de esto, que Samuel, como todos sabían que era un profeta, él era el que, el que estaba gobernando al pueblo, él, él impartía justicia, porque él actuaba conforme al corazón de Dios, y la gente sabía que era un hombre justo y era el líder del pueblo, pero la gente se empieza a chiflar, ven a todas las naciones y empiezan a decir, todas las naciones tienen rey, nosotros también queremos un rey, ¿verdad? Mire la manera en la que actuó Samuel, ponga atención, fíjese esto, dice en primera de Samuel 12, del verso del 1 al 5, dice, dijo Samuel a todo Israel, he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Fíjese lo que dice, dice, yo he andado desde chavito, usted puede leer la Biblia, desde niñito, desde recién destetado, desde la palabra de Dios, hasta ser viejo, es lo que está diciendo él. Yo he andado delante de todos, fíjese esto, aquí estoy, en el verso 3, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, o si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros y su ungido también es testigo en este día que no habéis hallado cosa alguna en mi mano y ellos respondieron así es esto a diferencia de Judas y a diferencia de los hermanos es tener una conciencia ¿cómo? limpia eso es lo que Dios espera escucha bien de los creyentes de los creyentes de todos y no es cuestión de los domingos ni de una semana ni, de la, ni del año del COVID es una cuestión de vida Dios espera que toda tu vida vivas con una buena conciencia porque Dios te ve ahorita lo vamos a ver porque Dios te ve y vamos a ver qué pasa cuando no respetamos las reglas, porque podemos no respetarlas y parece que nos podemos salir con la nuestra, ¿verdad? No pasó nada. Vamos a ver qué Dios dice, vamos a ver si es posible o si no es posible hacer eso, ¿verdad? ¿Te parece bien? Está padre, ¿verdad? Fíjese, fíjese, fíjese esta otra pasaje. Dice, ahora es el apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios en el capítulo de Hechos, capítulo 20, dice que Pablo se está despidiendo de la iglesia porque él sabe, porque ya Dios le reveló que ellos, que la iglesia de Éfeso ya no iba a volver a ver al apóstol Pablo, porque Pablo ya iba a ser llevado, iba a ser arrestado y todo lo que, lo, lo que, lo que nos cuenta la palabra de Dios y él ya no los iba a volver a ver a ellos. Y les a un discurso largo ahí en ese en ese capítulo 20 de hechos y les empieza a decir yo he hecho y les he enseñado a hacer todo lo que Dios quiere y han dado completamente y limpio y he hecho todo rectamente delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de ustedes y les he enseñado a, a que ustedes también sean así. Léalo usted en su casa. Pero escucha lo que escribe en este, este, este pasaje, Hechos 20, 26 y 27. fíjese lo que les dice, les dice, por tanto, es el apóstol Pablo diciéndole a la iglesia en Éfeso, le dice, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Qué tremendo Pablo, ¿verdad? Dice, yo estoy limpio, yo sé. Así como una persona dice, yo sé que yo no estoy haciendo las cosas bien, Pablo decía, yo sé que delante de Dios yo estoy, yo estoy limpio. Yo no tengo, ninguno de ustedes puede acusarme de nada. Porque he hecho las cosas bien rectamente delante de Dios el apóstol Juan escribió en primera de Juan capítulo 3 versos del 18 al 22 lo siguiente hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad y, esto conoce, eh, y en esto conocemos que somos de la verdad escucha esto que somos de qué? de la verdad ponga atención en esas palabras somos de qué? De la verdad, somos de la verdad, no del engaño, ni del fraude, ni de la injusticia. ¿Somos de qué? De la verdad. Y, Pablo, y Juan dice, so, en esto conocemos, sabemos, tenemos, nuestra conciencia nos, nos dice que somos de qué? De la verdad. ¿Cómo? Dice esto. Que, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, o sea, delante de Dios. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Escuchó eso? ¿Por qué es importante? Y ahorita lo vamos a volver a repetir. Pero, pero Juan dice, si tu conciencia y tu corazón te empiezan a delatar, si te están delatando, dice, Dios es más grande que tu conciencia, ya para que tu conciencia te delate, estás frito delante de Dios. ¿Sí me entiendes? Si tu corazón te está delatando, delante de Dios, estás pero bien mal porque Dios conoce todo, no se le esconde nada. Dice, pero si nuestro corazón no nos reprende, si nosotros hemos sido rectos delante de Dios y delante de la gente, en nuestra intimidad, ahorita vamos a ver todas esas partes, pero, pero si, si no nos aprovechamos, si no, si no agraviamos a la gente, si no la atacamos por la espalda, si no hacemos, si tenemos una conciencia limpia, dice, sabemos que, que otra vez dice que, que, que tenemos o que recibimos de él todo lo que peda, pidamos porque hacemos lo que a Dios le agrada. Ok, entonces ahorita vamos a volver, ahora vamos a irnos aquí a Timoteo, a primera y segunda de Timoteo, y se van a dar cuenta que estos pasajes que Pablo le escribió a Timoteo se trata sobre esto. Todas dos, las dos cartas se tratan sobre esto. Y les empieza a decir Pablo, eh. Hey, es importante que tengas una buena conciencia delante de Dios. Es importante, pero es, es, es vital. Juan dijo, sabemos que lo, que somos de él, sabemos y conocemos que somos de la verdad, pues porque nuestro corazón no nos reprende, porque el que es de Cristo vive según la ley de Dios, según la ley de Cristo. Si no te importa la ley de Dios, si no te importa la ley de Cristo, cuando dice, pues no eres de Cristo. Bien fácil, ¿verdad? Fíjese, fíjese, eh, vamos, a, vamos a venirnos acá a Timoteo. Voy a empezar a leer el verso 3 de, Tim, de primera de Timoteo en el capítulo 1. Voy a leer algunos otros pasajes, espero que me alcance el tiempo, eh, espero en el Señor que sí. Pero yo quiero que tú veas eh, qué pasa cuando, cuando nosotros... Eh, Decidimos, cuando Dios nos revela que algo que estamos haciendo o que vamos a hacer está mal, y nosotros decidimos hacerlo de todas maneras, ¿verdad? ¿Qué sucede? Porque la conciencia nos está diciendo, no lo hagas, ¿verdad? El Espíritu Dios viene y te dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y tú lo haces, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante? ¿Por qué Pablo insiste? Oiga, de hecho no solo Pablo, toda la Biblia insiste en esto. En que tengamos una conciencia pura, limpia, delante de Dios. Es que nadie me vio y, y entonces yo lo puedo hacer. No, porque Dios sí te ve. Aunque sea escondidas, Dios te ve. Mira esto. Escucha esto. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. ¿Qué dice? Que no estés, en aquel tiempo empezaron, ¿verdad? Fabulitas y, 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 y gente que se siente, ¿verdad? Que sabe mucho y empezó a enseñar, pero empezó a enseñar mal. Escucha esto. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena ¿qué? y de buena conciencia y de fe no fingida de las cuales cosas, desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Dice la palabra de Dios cuando tú empiezas a hacer cosas y te olvidas de la buena conciencia y empieza a fingir la fe y el amor, te estás desviando a cosas vanas, sin sentido, sin fruto, sin propósito y sin provecho. ¿Te das cuenta? Por eso Dios dice, no, no, no puedes, no puedes ignorar tu conciencia. No puedes ignorar la voz del Espíritu de Dios. No debes hacerlo. Si lo ignoras, vas camino, a, ya, ya te desviaste, vas camino a la perdición. Ahorita lo vamos a leer. Vas mal. ¿Sí? Mire lo que dice, por ejemplo, acá en el verso eh, 15 de, del, del mismo capítulo 1, de primera de Timoteo. Dice así, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Ese es el apóstol Pablo diciendo. Pero fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Escucha esto, milites por ellas, eh, eh, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe a algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, oigan les dice Pablo otra vez oye, haz todo, te, te encargo que milites esta batalla que la pelees, ¿con qué? con una conciencia como buena porque la gente que desecha eso dice, naufraga ¿sabe qué es un naufragio? es cuando un barco se hunde y se pierde todo los barcos no fueron hechos nomás para estar flotando en el mar se usan para ir para navegar ir de un punto a otro tienen un propósito y la palabra de Dios dice que cuando una persona entra en el reino de Dios ¿verdad? si quiere subirse a la, a la fe pero empieza a ignorar la voz de Dios y empieza a ignorar su conciencia y empieza a, vamos a decirlo así empieza a jugar chueco ahorita lo vamos a volver a leer aquí la, lo que va a suceder es que se va que se va a hundir y eso no es, eso no es, no es, no es la voluntad de Dios para nosotros. Dios no espera que la gente se hunda. No espera eso el Señor. El Pablo dice, oye, milita la, dice, otra vez, milites por ellas la buena milicia. Oiga, ¿sabe qué es cuando se refiere a la buena milicia? Se dice, a la, a la, vamos a decir, a la batalla que verdaderamente importa. Pero la batalla que importa, que es la batalla celestial, la batalla por, por las almas, la batalla que estamos luchando para, eh, para cuando, cuando vamos eh, en el camino rumbo a nuestro hogar celestial, que vamos a pasar por esta vida y vamos a encontrar todo tipo de batallas y vamos a, a ir a predicar el Evangelio, vamos a hacer todo lo que, todas las adversidades que podamos encontrar. Pero estando en Cristo, estamos militando, la Biblia le dice la buena batalla, pero es buena, es justa batalla. Es una batalla legal, limpia. ¿Sí me entiendes? Y Dios espera que el que dice que va militando la buena batalla, pues la milite bien. Que no haga trampas, que no haga tajos. Hay gente que se la pasa hablando, eh, hay gente que habla mal de otros a espaldas de ellos. ¿Crees que eso es bueno? Y tu conciencia, ¿sabes qué? De entrada, no es bueno. Hay gente que chismea, no es bueno. Gente que roba porque no lo vieron, no es, no es bueno, tu conciencia te va a acusar y ya no estás, ya no estás haciéndolo de manera legal. Gente que se mete a la fila porque puede. Cristo, el, el apóstol Pablo le habló hasta a los amos, no lo vamos a leer, pero le habló hasta a los amos y les dijo: acuérdate que tú tienes un amo en los cielos, porque estás en una posición de autoridad, cuídate, no vayas a hacer trampa y abuses, y empiezas a sacar provecho para ti mismo, porque eso es ilegal delante de Dios. Si te das cuenta, es ilegal, te metiste, me metí, Fíjate, mírate ahorita lo vamos a ver, pero... Ahorita, en esa parte del, del, del ejemplo que te puse del político, ¿verdad? que sale corriendo y luego llega y llega ya en los primeros lugares y luego lo descubrieron. ¿Vale su premio? Pues no, no le dieron premio. Y sabes qué, tú puedes llegar aquí, puedes meterte en la obra de Dios y en el reino de Dios y hacer todo. Y empiezas a hacer trampa y te aprovechas y sabes qué va a pasar, puedes terminar tu vida y puedes llegar a decir Señor, Qué grande, verdad? Mira, mira hasta dónde llegué y te va a decir el señor: adivina que hiciste trampa, estás descalificado y no es lo que Dios quiere, ni lo que tú ni yo queremos. Por eso Dios y por eso, por eso Timoteo, oiga, le escribió dos cartas hablando sobre lo mismo. Tienes que luchar legalmente. Tienes que hacerlo con una conciencia limpia, delante de Dios, delante de la gente. Lucha, lucha eh, legalmente. No te metas a la fila. Ayer íbamos, eh, iba en el automóvil, ¿verdad? Y estaba en la fila, hay, un, hay una vuelta por ahí en la universidad, ¿verdad? Hay una vuelta ahí y se forma una fila de carros como de 100 metros, ¿verdad? Y entonces yo voy manejando, ¿verdad? Yo no iba a ir a esa vuelta, yo sigo derecho. Y había... Eh, eh, en, en esa vuelta, donde está en la curva, pues alguien que se quiso meter adelante, ¿verdad? Pero no se dio cuenta y las autoridades pusieron un, como un camelloncito, así como de unos 50 centímetros, allá adelante para que la gente no se meta. Y este cuate que, que, se, que se quiso pasar de listo fue y se quiso meter. ¿Y qué cree? Pues subió el carro del camellón, ¿verdad? Ya no, pudo, ya no se pudo ni subir ni bajar. Ya se quedó ahí atorado. Porque quiso hacer, quiso hacer trampa. Y eso fue así, ¿verdad? Le va a faltar la multa y la reparación de su auto. Si en las cosas de la vida suceden las cosas, ¿cuánto más delante de Dios? ¿Cuánto más delante, ¿Cuánto más delante de Dios? Por eso Dios dice, no hagas trampa, no hagas trampa. Puedo hacerlo, no lo hagas. Es que estoy en una posición en mi trabajo que me permite, porque yo puedo elegir, puedo hacer, puedo usar mis influencias, Oh, hermano, ten cuidado. No cometas fraude. Vienen los negocios en el buen fin, ¿verdad? Televisión, eh, de 10 mil a 4 mil. Yo me acuerdo que un día fui. ¿no? De 10 mil a 4 mil. Y abajo se les olvidó quitar el precio anterior. Y decía 3.999 antes. Ahora está en oferta 4. De 10.000 mil. Eso es fraude. ¿Qué dices que vas a hacer y no haces? Es, esta es mentira porque te conviene ay ahorita voy a aprovechar y voy a poner en oferta algo que no estás poniendo en oferta entonces no le llamas oferta pero en tu vida personal no admitas no permitas que Satanás te meta en situaciones de trampa porque estás compitiendo ilegalmente y sabes una cosa los que compitan ilegalmente se hunden se desvían no llegan Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. No quiere eso. No le gusta. Y es fácil ser tentado por la situación. Porque estoy en... Ha ah, escuchado sobre... Es que es muy vivo. Entonces, ¿qué significa? Es que como el otro estaba descuidado, me aproveché y saqué ventaja. ¿Sabes qué? A Dios no le agrada los vivos. No le agrada. Dice Pablo, a los vivos como... Como este muchacho Himeneo y Alejandro, dice, como no andan peleando la milicia rectamente, anda según la, no según el Señor, sino anda según el Señor, anda según la corriente del mundo, según el espíritu del mundo, o sea, según el diablo. Dice, entonces los entregué a Satanás para que, pa que ya no ten, a, para que aprendan a no blasfemar. Pablo no jugaba con esto. Qué bonito, ¿verdad? ¡Qué cosa tan tremenda! Fíjese, voy a leer, me falta un montón, no, no sé ni cuándo me voy de tiempo, espero que tenga usted mucho tiempo, porque... No, nah, nah, no se crea, pero espero que... Miren, Fíjese, fíjese lo que dice, por ejemplo, este. Eh, primera de Timoteo 3, eh, así, así rapidito, porque si no se me va a ir. Palabra fiel. Si alguno no es el obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino... No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en toda sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, cómo cuidará de la iglesia de Dios. No un neófito, no sea que se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, escucho porque es bueno que dice Dios, que tengamos que una conciencia limpia, sigue los diáconos, ah es que es menos es más chiquito, no, 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 no que dice el Señor es para todos, los diáconos así mismo, deben ser honestos escuche esto, sin doblez nada de que ahorita sí me porto bien, al rato no me porto bien, ahorita estoy en la iglesia, al rato no, ahorita no digo maldiciones, pero al rato sí no, eso es tener doblez dice, los diáconos, aún los que parece que, los que están acá, dice están abajo de los obispos, bueno, dice, ¿cómo deben de ser? Dice, sin doblez, no dados mucho, a mucho vino, no codiciosos de ganancias honestas, de, perdón, de ganancias, de ganancias deshonestas, escucha esto, que guarden el mandamiento de la fe, ¿con qué? Con limpia conciencia. Voy a ir al verso 14, esto te escribo, en el capítulo 3 de 1 Timoteo, verso 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, escucha esto, Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, ¿eh? columna y baluarte de ¿qué? De la verdad, de todo lo puro, de todo lo honesto, de todo lo bueno, dice la iglesia. es la, es, es la Dios la estableció como columna de lo bueno. Y como defensor, como una defensa, un baluarte, una, eran una, unas cosas que estaban así en el castillo, eran como unas columnas especiales para soportar guerra. Para defender la verdad. Pero si juegas chueco, ¿cómo vas a defender la verdad? Qué cosas, ¿verdad? Miren lo que dice el, en el capítulo 4. Pero este, el espíritu. Dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahora está hablando de apostatar, ya habló de naufragar, ahora de apostatar o de dejar, de abandonar. Y había dicho el otro, se desvió. Dice esto, escuchando a, eh, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo causterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen los creyentes y los que han conocido la verdad. Y más adelante dice, verso 6, si esto enseñas a los hombres, a los hermanos, perdón, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Eso es estar ejercitándose en la piedad, tener los ojos puestos en el Señor, caminando con Dios recto. Porque el ejercicio corporal para nada es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces empieza a decir Pablo, es que los que andan, los que andan, según la ley de Dios, los que andan rectamente, dicen, tienen promesas para aquí y para allá. Y dice, pon atención en esto. ¿verdad? fíjese bien, vamos a ir para acá al 5, verso 20 1 Timoteo, ya vamos para acá, ya vamos terminando, dice a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también te teman te encarezco delante, otra vez te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios no haciendo nada con parcialidad porque puedes, no, no se vale, no haga trampa. No importa, no impongas con ligeradas de las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no veo. bueno, voy a pasar un, al 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. ¿Escuchó esto? Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, más a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras. Y las que son de otra manera, no pueden permanecer, ¿qué? Ocultas. Es que hice trampa. Dice, ten cuidado, Pon, hazlo rectamente delante de Dios, porque la trampa, dice la palabra del Señor, al final Dios la va a exhibir. Y el que se haya ido tramposo, va a tener pérdida. Capítulo 6, si alguno, en verso 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Verdad? Mire esto. Verso 10, porque raíz de todos los males, eh, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero los distrajo, y por el dinero, por el dinero, se qué? dice, se desviaron. Otra vez, se, dice Oga, se extraviaron de la fe gente que empieza a decir ay, pues es que aquí en el, ay, no, ay, en el ministerio ay, ay, ay. yo conocía gente que decía Uy, es que ahí en los ministerios hay, hay dinero ay qué padre, no, qué bien te va a ir muy bien yo he escuchado gente así y la verdad es que también he visto gente así y dice la palabra de Dios por seguir el dinero se extravían de la fe van chuecos ya se desviaron porque no están luchando legítimamente. No se vale. Ya voy a terminar. Verso 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Escucha esto. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento, ¿cómo? Sin mácula, o sea, sin mancha, ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano rey de reyes y señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Me voy a ir al 20. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Escucho esto? Qué bonito dice Pablo, ¿verdad? Guarda lo que se te ha encomendado evitando las vanas, las, eh, las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Vamos a ir al segundo de Timoteo, rápido, rápido, porque se me está acabando el tiempo. Capítulo 2, verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos es encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Escucha esto, tú pues sufre penalidades, te hicieron trampa, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice, te hicieron trampa, Jesús decía, si alguien abusa de ti, ¿sabes qué decía? Si alguien viene y te obliga a ir con una, por, con una carga por una mía te está obligando y es injusto, no vayas una, ve dos. ¿Te acuerdas lo que dijo? Y si alguien te golpea una mejilla, ¿qué voy a qué hacer? Pon la otra. Y Pablo dice, sufre penalidades, o sea, te están agraviando, tú sigue compitiendo legalmente. No agarres que te que estén haciendo daño o que te estén haciendo trampa o que alguien esté haciendo, te esté haciendo mal. No lo agarres como para devolverlo y para también tú empezar a hacer trampa. No lo hagas, no permitas que suceda, es lo que está diciendo Pablo. Lucha, lucha legalmente porque Dios lo sabe y te ve. Y él es, ¿se acuerdan lo que dijo Pablo acá? Dice, porque la piedad tiene, tiene recompensas en esta vida. Ahorita lo vamos a leer otra vez, lo vuelve a repetir: tiene recompensas en esta vida y tiene recompensas allá en, el, en la vida venidera. Y miren lo que dice: tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno, ahora, ahora, escuche la regla otra vez: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es cornados qué, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, más la palabra de este, la palabra de Dios no está presa. Me Voy para acá, en el verso 14 del capítulo 2, recuérdales, recuérdales esto, extor, perdón, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para la presión de los oyentes, procura con diligencia presentarte a Dios, ¿cómo? ¿cómo dice? Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra comerá como angrena de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y desazonan la fe de él algunos. Escucha esto, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Qué dice? El fundamento, lo que Dios estableció, ¿qué? ¿Está qué? Firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, dice el Señor, yo conozco a los que son míos y los que son míos yo los conozco porque sé que luchan legítimamente. Entonces dice, este es el sello que Dios estableció y no se puede mover, está firme. El Señor conoce a los que son suyos, los conoce el Señor y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Voy a irme para acá ya más adelante. Voy a ir acá eh, al 4 de, de primera de Timoteo. Te encarezco, verso 1. Te encarezco delante de Dios. Otra vez, oiga, qué tremendo Pablo, ¿verdad? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que predique la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguye reprende exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del, del perdón, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas vamos a ir para adelante y dice en el verso a ver, no quiero que se me pase. Ok, aquí. Verso 16. Ponga atención en esto porque este es un pasaje bien bonito. Ya casi terminamos. Miren lo que dice en el verso 16 del capítulo 4. Dice así. En mi primera defensa. Está Pablo y estaba Pablo cuando estaba defendiendo la palabra del Señor y lo arrestaron. Y fue presentado delante de los reyes. Dice, en mi primera defensa. ¿Qué? Ninguno estuvo a mi lado. Sino que todos me desampararon. Uy, qué terrible. verdad Para los que no tuvieron el valor. Y dice, Pablo, me dejaron solo. Fíjese esto, no les ha tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Escucha esto. Y el Señor me librará de toda obra mala. Y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿O escuchó esto? ¿Escuchó esto? Dice Pablo, cuando yo fui a... Cuando, cuando presenté mi primera defensa, me dejaron solo. Dice que el Señor no se los toma en cuenta. Allá su, ellos y su conciencia. Dice esto, pero no estuve solo. Y este, ¿se acuerdan lo que decía sobre, sobre eh, la recompensa, ¿verdad? Sobre, sobre, porque los, las cosas buenas que tenemos, las promesas que tenemos aquí y allá? Fíjese lo que dice, es lo mismo. Pablo dice, así fui orado de la boca de león, dice esto, y el Señor, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Oiga, esa es la promesa más maravillosa. Pablo dice, yo lucho legítimamente, y Dios está conmigo. Y en esta vida, porque Él sabe que yo estoy haciendo lo correcto y que yo me esfuerzo por, lo, por esto, Él me va a guardar de toda obra mala. Me va a guardar de que yo no ande haciendo cosas y barbaridades porque soy recto delante de Él, porque me conoce. ¿Se lo que dijo Pablo? Dice, el Señor sabe los que son suyos y ese sello es, está, no, se, no se puede borrar. Dice, entonces el Señor va a ir conmigo y me va a librar de toda obra mala. Y me va a preservar, me va a guardar para su reino celestial. Qué lindo, ¿verdad? Dios espera que nosotros seamos gente así. Que no saquemos ventaja ni provecho. Que realmente, Pablo decía, para que, 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 que lo que hagamos sea en base al amor a la iglesia, a tu familia, a tus papás, a tus hermanos, a los que no conoces. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Y que nosotros pudiéramos entender que tenemos la obligación, o deberíamos entenderlo, de tener una vida, limpia delante de Dios y, y decía Pablo de manera que no, no, no tengamos nada de qué avergonzarnos cuando vengamos delante del Señor y, de, y, que, y que no tengamos nada que, te, que el Señor nos tenga que reprender eso es lo que a Dios le agrada porque dice Pablo porque si tú lo haces así tú estás luchando legítimamente y vas a recibir la corona del Señor vas a recibir la ayuda del Señor y, y, y el Señor, si tú eres legal y tú eres tú eres legítimo delante del Señor, el Señor te va a guardar de toda obra mala aquí. Te va a guardar porque sabe que tú eres derecho, porque tú eres legal para con Él. Porque a ti te interesa lo que Él dice. Y, dice, y además te va a preservar para su reino celestial. Mire lo que dice, ya termino con este último pasaje rápidamente. ¿Se acuerda usted de la historia de saqueo? Vamos a leerla así rápido, nada más para terminar con esto. Y dice así, habiendo entrado Jesús en la ciudad, de Jericó, perdón, perdón, entrado en Jerucó, estamos en Mateo, perdón, en Lucas 19, del 1 al 10. ¿Ok? Perdón. La historia de Saqueo. Lucas 19, del 1 al 10. Y dice así, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar un, eh, con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo, escucha esto, al, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a, salvar, perdón, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oiga la historia de Saqueo. Y dice que cuando él se presenta y viene a Cristo, dice que Saqueo, que saqueo dijo, Señor, oiga, su conciencia solita empezó a saltar y dijo, Señor, tengo muchos bienes, pero también hice muchas cosas que no debía haber hecho para tener muchos bienes. La mitad, ¿qué? La doy a los pobres. Y si a alguien le defraudé se lo voy a devolver. Por cuatro. ¿Sabes qué estaba diciendo Jazaqueo? Él decía, yo ahora que entiendo y que he venido al, 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 al reino de Dios, yo quiero tener mi conciencia delante de Dios y mi vida, como Limpia. ¿Verdad? ¿Sabes qué? Dios espera que si nosotros hacemos o hemos hecho o actuado de manera incorrecta, si tenemos posibilidad de hacer algo, Dios espera que lo hagamos. Si defraudamos o hicimos y sacamos ventaja, pero queremos competir legalmente y tenemos posibilidad, porque hay cosas que ya hicimos y que tú dices, hijo, les que ya lo hice, pero pues ya no puedo hacer más. Dios espera que te arrepientas y le pidas perdón, y ya no lo vuelvas a hacer. Pero si tú hiciste algo a alguien y puedes resarcir, resarcirle el daño, ¿sabes que Dios espera que lo hagas? Dios es, porque Dios espera que tú. Que tú corras limpiamente, que nada te estorbe, que no tengas nada, nada, nada en tu vida que te diga que alguien que, 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 que en el que aquel día va a decir, pues, híjoles, pues sí, pero así algunas cositas, no, no, Dios dice, corre con limpieza, ve limpio, limpiate limpia de todo y corre la carrera con paciencia. Si ya has hecho algo, ¿sabes lo que hizo Jacob? Este, este saqueo dijo: Pues delante del Señor, y él fue al Señor. Si el Señor te revela tu vida que tú has hecho cosas o injusticias o cosas y puedes solucionarlas y puedes hacer algo, la recomendación es ponte a orar, busca al Señor para que te dé sabiduría y pide al Señor, Señor, si puedo hacerlo y es tu voluntad, ayuda, muéstrame cómo lo voy a rezar, si sí, sí puedes, hay cosas que ya no vas a poder hacer, pide perdón a Dios por lo que has hecho así, si lo hiciste mal, pero la recomendación del Señor es compite legalmente, si me explico, si me entiendes, corre la buena batalla, milita, pelea la buena batalla, corre la carrera buena, derecho. Y te hacen trampa y te hacen esto, no importa, tú actúa, tú actúa como Cristo espera que actúes, delante de Dios. Aunque tú digas, uy, es que va al final, pues no, es que en esta vida me voy a quedar al final, no es cierto, porque cuando terminemos esta vida, si tú hiciste trampa y tomaste esos atajos, cuando vengas delante del Señor, el atajo va a salir allí. Y en vez de recibir ganancia, vas a recibir pérdida. Pero si tú combatiste legalmente, el Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Y va a estar contigo. Y te va a recompensar. El Señor te va a recompensar por el bien que hayas hecho. Por eso Pablo decía, sufre penalidades como cristiano, como por, por el nombre del Señor Jesús. Oye, me están haciendo, me agravian. No, no reacciones eh, como si no fueras de Cristo. Y si no estás sufriendo nada, no hagas tú. No digas, es que soy el jefe, pues ni modo, ¿verdad? No, yo me voy a aprovechar, pero como yo soy el jefe, sé, sé delante de Dios Corre limpiamente tu carrera. Corre limpiamente tu carrera, no dejes. Mira, es la, es la, si hay una carrera importante que hay que seguir, es esta. Corre, la. decía Pablo, sin mácula, sin ninguna manchita, no le pongas manchas a tu carrera. Ni reprensión. No dejes que te reprendan, ¿verdad? Que el Señor diga, híjole, pues qué trampota. Sé nuestro delante del Señor, sé limpio delante del Señor, sé bueno delante del Señor, corre la carrera delante del Señor, camina delante del Señor y hazlo delante del, delante del Señor. Pablo decía, porque a Cristo el Señor servís. Sé cristiano, me gusta tanto eso, siempre lo he dicho, ¿verdad? pero sé cristiano de verdad, compite legítimamente, lucha. Lucha para el Señor, soporta, te hacen trampas, soporta, pero soporta según el Señor. Y deja que Dios se encargue, deja que el Señor se encargue. Jesús Pablo dijo, los que hacen cosas malas, sus obras tarde o temprano van a ser exhibidas. Y, y cuando Dios exhibe las obras, da el pago a cada uno. ¿Verdad? Bueno, vamos a orar. Y no se vaya a ir porque todavía tengo que un anuncio pequeño que darles. Está bien, pero vamos a orar, vamos a ponernos delante de Dios y vamos a decirle Señor, déjame competir legalmente, Señor. Déjame tener un corazón limpio delante de la Iglesia, delante de Ti, delante de mi familia, de mis padres, de mis hermanos, delante de mis jefes en el trabajo, delante de la gente, delante del gobierno, delante de todos para que cuando yo llegue delante de ti, no haya mancha en mi vida, porque tú me llamaste a ser santo, muéstrame, Señor, la manera de hacerlo, enséñame a luchar esta carrera y esta lucha, esta pelea, legítimamente, para que cuando yo termine mi carrera, Señor, que yo pueda eh, tener la recompensa del Señor. Sé que Dios si puede decir, Señor, lo hice, lo hice fielmente, no tengo de qué avergonzarme. ¿Verdad? Y si usted se equivocó, puede ser, Señor, perdóname. Y, si, y como le dije, si usted realmente tiene oportunidad, de verdad se lo digo delante del Señor, si usted tiene oportunidad de resarcir si algún daño que haya hecho, pídele a Dios sabiduría para hacerlo y hágalo. Para que usted pueda tener una conciencia limpia y seguir corriendo su carrera en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a, vamos a orar, vamos a ponernos delante del Señor. Señor, eh, te amamos Señor y queremos siempre servirte y queremos ser hallados fieles delante de ti. Queremos ser hallados rectos delante de ti. Queremos seguir Señor, no queremos que haya trampas en nuestra vida, en ninguna área de nuestra vida. Ni en, con nuestra familia, ni en nuestros trabajos, ni en nuestra escuela, ni en la ni en la vida, ni con los gobiernos, ni delante de la iglesia, ni delante de ti, en ninguna cosa, Señor, ni visible, ni de las cosas que no se ven, ni en las cuales no queremos, Señor, que nuestro corazón y que nuestra vida tengan, Señor, eh, cosas ocultas, cosas que tú vayas a reprender después. No dejes eh, que vengamos a ser descalificados, no dejes que tengamos naufragio, no dejes que nos desviemos. Señor, danos fe limpia, una fe que no sea fingida, Señor. Señor, danos un amor eh, por, por la gente y un corazón limpio por, por la sangre de Jesucristo. Limpia nuestras vidas y ayúdanos a combatir eh, rectamente y legítimamente, Señor. Enséñanos a, a servir a Cristo de, manera, de, de la manera en la que Dios eh, espera. Ayúdanos, Señor, a conservar el Evangelio y a luchar, a ser la iglesia de Cristo que tú quieres. Esa iglesia que es la columna de la verdad y el baluarte de la verdad. Danos valor, pon en nosotros tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayude, que nos reprenda, que nos fortalezca, que nos exhorte, que nos anime. Ay, Señor. Haz que nuestras vidas, Señor, delante de ti, Señor, brillen. Por, para que tú seas glorificado. Que podamos tener corazones buenos, Señor. Danos buenos corazones, rectos corazones. Y permítenos amarte y servirte de la manera en la que tú eres digno. Y, ser, y que nosotros te honremos delante de todos los hombres. En el nombre de Jesucristo. Amén.